0: Nós estamos numa série chamada Vida Abençoada. E o desejo de Deus é para que você tenha em todos os níveis uma vida abençoada. Você nos honra muito com a sua visita. Também queria dar um bom dia para as pessoas que estão na internet e também nos ouvindo pela rádio AM, a Rádio Cidade. Ok? Pega o seu esboço. Nós vamos agora para a mensagem. E também, simultaneamente, você pode abrir aí a sua Bíblia, se você a tem, em Malaquias 3. Malaquias 3, a partir do verso 6. Então, nós estamos numa série que Deus trouxe ao coração do nosso Pai espiritual. E Ele compartilhou com a nossa equipe. Né? E nessa quaresma que antecede o alto de Páscoa, Rineni que nós estamos contagiados, aliás, já começamos a troca de ingressos, você pode ter todos os detalhes, igrejadacidade.net, e você pode se informar e trocar antecipadamente para esse espetáculo que será extraordinário. Reneni, eis-me aqui, significa. Então, já começamos com os ensaios, um exército imenso de voluntários. E nessa quaresma, Deus trouxe o coração do nosso... Pai espiritual do nosso líder termos esta série, uma vida abençoada. Você sabe que um dos slogans da nossa igreja há muitos anos, que está em Efésios 3:20, é o melhor de Deus está por vir. É uma frase que o pastor Carlito usa. Essa frase é citada no Brasil inteiro, é algo que Deus trouxe como uma resolução pessoal dentro do coração do nosso pai espiritual, de que a nossa vida é uma vida abençoada de que devemos viver sob essa dimensão sob essa atmosfera então nós estamos confortavelmente e muito entusiasmados com esta série de mensagens semana passada nós começamos com a primeira mensagem e hoje será a segunda a mensagem de hoje, o tema é a prova, a prova se você ler em Efésios 1, 3 e 4, vou ler, não precisa abrir a sua Bíblia, pode ficar no texto de Malaquias, o texto traz assim, bendito seja Deus e Pai, diga assim, Pai, diga assim, Pai, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele. Ou seja, em Jesus. Antes da criação do mundo. Essa palavra no original. este verbo abençoar. É eulogueu, Que significa fazer prosperar. Tornar feliz. Conferir bênçãos. Quantos querem viver essa dimensão? Deus, de antemão, antes da nossa existência aqui na Terra, orquestrou um plano, como o profeta Jeremias afirmou: planos de paz e um futuro de esperança. Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te fazer feliz, Deus quer conferir a você, em todos os estágios da sua vida, bênçãos. Então, é a vontade de Deus. Nos abençoar. Ser abençoado. É ter o sobrenatural de Deus. A influência. De Deus. Que é Pai. Para interferir. Na nossa vida. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Perceba que Paulo não coloca. Que Deus é só Deus. Deus também é. Pai. E todo Pai sempre. Sempre deseja o melhor para os seus filhos todas as vezes que as minhas filhas me procuram para pedir algo quase a maioria das vezes elas vão trabalhar uma área que está ligada a desejos porque o necessário elas já possuem porque eu sou pai porque eu sou pai se você nessa quaresma entender que Deus é pai e se você se acostumar a ser filho, na prática, a sua história vai mudar completamente. Eu sei que a maioria aqui acredita que Deus é Deus. Mas Deus também é Pai e nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ei, se você ouviu de alguém que a sua vida é uma vida amaldiçoada como um porta-voz de Deus nesta manhã, eu quero te dizer que isto é uma mentira do inferno, você nasceu para ser abençoado, com todas as sortes de bênçãos, e é assim que o céu te enxerga, e se prepare, 2018 será o ano de maior prosperidade da sua vida, até aqui, em nome do Senhor Jesus. Você é abençoado. Todas as palavras de maldição ditas contra a sua vida. O Espírito Santo está passando uma borracha hoje. Você não pode, você não é capaz, você é menor, você é pequeno. Você não vai dar em nada. É mentira, mentira, mentira. Porque tem gente que deu muita coisa. Mas tem uma emoção toda fragilizada. Em função do seu histórico anterior. Essas palavras estão sendo removidas. Você é abençoado. Você é abençoado. Eu estou aqui, meu objetivo hoje é te ensinar um princípio para que você nunca mais saia do trilho de uma vida abençoada. Você tem entendido aqui nessa igreja que Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes. Você ter vindo aqui Fico olhando aqui as pessoas que sentam na frente Vocês vieram, mas quiseram sentar aqui na frente O que, que é isso? Atitude Deus Ele não faz acepção de pessoas Deus faz o que? Acepção de? Atitude Não que o pessoal da galeria Não vai ser abençoado hoje, eu te amo, viu galeria Mas A atitude faz a diferença Você olha para a pessoa do lado e essa pessoa é próspera, é feliz, é bem casada. Seus filhos são bem-sucedidos. Essa pessoa, quando chega, você sente a presença de Deus. É diferente. E às vezes você olha para a sua vida e algumas coisas não fazem sentido. Apesar de você ser um discípulo de Cristo. Talvez, nessa quaresma, você perceba que você precisa mudar algumas atitudes. E, se você quer ver o que nunca viu faça o que nunca fez eu só vou ter um resultado diferente se eu deixar de fazer as mesmas coisas é assim que funciona é assim que nós acreditamos através da Bíblia então vamos lá Malaquias 3 porque o nosso assunto hoje na segunda mensagem é sobre dízimo e esse texto fala sobre isso a partir do verso 6 a partir do verso 6. De fato, eu sou o Senhor e não mudo. Então, o Senhor é imutável. O profeta aqui está chamando a nossa atenção para que, no caso, na época a audiência, o povo de Israel, esse princípio é atemporal, para que o que vai ser dito daqui para frente são princípios imutáveis. Por isso que Deus, através do profeta, já começa a dizer através dele, independente se está no Antigo Testamento. Começa assim: Eu sou o Senhor, e não mudo. Ou seja, se preparem, porque aquilo que eu vou dizer a partir de agora é imutável e é um princípio para sempre. Uau! Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. É verdade. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam. Como é que te roubamos? Roubar aqui significa tomar a força a algo que pertence a alguém. E ter consciência de quem você está tomando. A etimologia desta palavra é isto. Furtar é tomar escondido. Às vezes você nem sabe de quem. Ou a pessoa que faz isto não sabe. Mas roubar é tirar a força algo que não te pertence tendo consciência de quem é dono daquilo. como é que te roubamos? aí vem a resposta nos dízimos e nas ofertas vocês estão por isso debaixo de grande maldição, ou seja maldição o que significa? vocês não podem desfrutar da minha bênção porque vocês tiraram a vida de vocês deste trilho da bênção porque vocês estão me roubando a nação toda está me roubando tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa olha que lindo ponha-me a prova diz o Senhor dos Exércitos e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las aleluia impedirei as pragas, em uma outra versão, impedirei o devorador ou numa outra, impedirei os gafanhotos. Impedirei e eles não devorarão suas colheitas. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra ou a vida de vocês Será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Não vou aguentar, vou ler também o verso 16 17, que é muito lindo. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença. Acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. E aí a promessa no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece, verso 18 então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio entre os que servem a Deus e os que não servem, que Deus aplique essa palavra no nosso coração amém? isso que acontece quando nós não damos algo que pertence ao Senhor, em especial o nosso assunto aqui é dízimo a gente tomar força aquilo que pertence a Deus aqui os nossos atores Aplausos quero destacar dois versos nesse trecho que a gente leu, que é tão claro no verso 6, reafirmo o seguinte, quando ele diz eu sou o Senhor e não mudo Deus continua o mesmo e no verso 10, tragam todo o dízimo porque todo o dízimo porque às vezes nós chegamos ao ponto de dar o dízimo, só que não. A gente, de alguma forma, gerencia o dízimo. E não chega o 100% nas mãos de Jesus. O dízimo quem recebe são homens aqui na terra. Mas no céu quem recebe é Deus. Jesus foi o dízimo, o primeiro uma oferta, o dízimo, na nossa vida. E por isso, podemos ter acesso ao coração de Deus. Jesus, de primogênito, ele então abriu essa possibilidade de sermos seus irmãos. Filhos de Deus também. De unigênito para primogênito. Ele veio como oferta. Esse é o princípio princípio da entrega quando nós fazemos pela fé e semeamos numa terra boa, o resultado é lindo mesma coisa que aconteceu com Jesus os desdobramentos da sua entrega, nós sentimos até aqui no século 21 você nunca nunca conseguirá dar o dízimo até que você comece a dar Você nunca Vai conseguir dar Até que você comece A respeitar esse princípio espiritual Pode anotar aí O dízimo Ele é bíblico O dízimo é bíblico Antes da lei Nós já vimos A menção Já vemos a menção do dízimo se você prestar atenção em Gênesis 14, 18, 20 está assim, então Melquisedeque rei de Salém, e o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão Abraão, Abraão nem tinha mudado o nome ainda, dizendo bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo criador dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos e Abraão lhe deu o dízimo, essa passagem aqui 500 anos antes da lei algumas pessoas dizem assim, pastor o dízimo foi dado na lei é naquele contexto ali mosaico do povo de Israel mas tem princípios que são atemporais por exemplo, não adulterarás está ali no contexto da lei hoje também não devemos adulterar, então alguns princípios eles são arrastados antes da lei eles perfazem toda a Bíblia e nós devemos observar então é uma falácia dizer que é algo extremamente específico para aquele tempo um outro texto que eu gostaria de ressaltar Jacó Gênesis 28 também 20 a 22 então Jacó fez um voto quando ele estava fugindo da casa do seu pai se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu Pai então o Senhor será meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e aí Ele promete faz uma resolução e de tudo o que me deres Certamente te darei o dízimo Na verdade É um voto aqui Quando que aconteceu esse episódio? 400 anos antes da lei Então O dízimo é algo que Antes de Moisés Já precisava ser observado Pelos homens E mulheres de Deus Aqueles que Queriam Que também na sua vida material Digamos assim a influência viesse do céu. Em Levítico 27,30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Agora, eu também posso te dar uma evidência no Novo Testamento. Se você ler em Mateus 23,23. 23, quando Jesus está repreendendo os religiosos da sua época. Porque eles tinham os ritos, mas não tinham coração. Está assim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, ou seja, Inclusive o dízimo Sem omitir aquelas Então ficaria assim você deve, Vocês devem praticar essas coisas Diretamente Justiça, misericórdia e fidelidade E sem omitir aquelas, inclusive o dízimo São palavras diretamente De Jesus Validando Este princípio Num contexto do Novo Testamento Então O dízimo é um princípio atemporal Segundo, o dízimo é um teste, o dízimo é um teste, Malaquias 3.10, traga o um dízimo todo, todo, ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me a prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as compostas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-los, eu recebo essa promessa amém, amém os fartos, mais do que suficiente inclusive para abençoar e repartir ou seja é um teste no sentido de ser, uma prova como se fosse uma via de mão dupla você é testado em relação à obediência então você entrega dízimo significa macerra Décima parte dos seus rendimentos Para Deus Mas você está autorizado Lembre-se porque ele não é só Deus Ele é Deus Pai A fazer prova dele Uau Isso é demais E ele já diz o que vai acontecer Vocês vão dar Entregar Vocês farão prova E vocês experimentarão uma prosperidade multiplicada aleluia 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 eu queria te ministrar uma ousadia a mais você que tem sido fiel na entrega dos seus dízimos você pode provar ao Senhor sabendo que Ele é o Senhor que Ele é o seu Pai mas você tem essa liberdade Quais são os seus desafios na sua vida? Agora, obedeça e prove ao Senhor. Estamos lendo o um livro. Robert Morris achava que ganharia de Deus. E Deus superava muito mais quando Ele exercia a sua generosidade. Olha que pensamento interessante. Por que, que eu deveria entregar o meu dízimo? Três argumentos aqui Na frase do pastor Luísio Silva Porque tudo pertence a ele Primeiro Ele quem criou todas as coisas Segundo Porque depois de ter criado Ainda comprou de volta Pela redenção da cruz Terceiro Se não bastasse tudo isso Porque você Lhe entregou para ele A sua vida Uau Quantos já entregaram a sua vida para Jesus? Tudo que você é pertence a ele. Você está agora andando com uma plaquinha aqui, ó, sob nova direção. <risos> Colocar mais uma. Cuidado em obras. <risos> Cuidado obras 30 semanas. Mas nós estamos sobre nova direção. Deus é competente inclusive para gerenciar as minhas finanças, aleluia, aleluia, aleluia. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de interceder para as pessoas, na maioria das vezes, o item número um, pastor, eu estou com problema nas minhas finanças. Quer ver? Sem constrangimento. Quem aqui está? Não precisa ser um problema. Quem está aqui com um grande desafio financeiro para esta semana me dê um sinal para este mês muitas pessoas muitas pessoas muitas pessoas então, se nós andarmos do jeito de Deus, não tem possibilidade de dar errado quando eu dou meu dízimo a décima parte dos meus rendimentos isso é a primícia, o conceito de primícia o pastor Carlito ministrou isso semana passada eu separo uma parte para o Senhor e os 90% estão Completamente consagrados. É uma parte que consagra o restante Aleluia É por isso que eu acredito Vou escrever um livro um dia sobre isso Na bênção da primogenitura Quem aqui é primogênito? Me dê um sinal Todos nós somos consagrados ao Senhor Mas o primogênito é do Senhor Os nossos filhos primogênitos São especiais Eles são Extraordinários eles continuarão o legado da família Eles são Responsáveis para continuar A missão da casa Então precisamos valorizá-los Lucas 16, 11 Assim se vocês Não foram dignos de confiança Em lidar com as riquezas Deste mundo ímpio Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? A prova também é nesse sentido Jesus disse o seguinte, se vocês querem fluir na dimensão espiritual, se vocês querem me ver mais, me experimentar mais, se vocês querem, no bom sentido, serem usados por mim, então vocês receberam um teste, e é o dinheiro. Se vocês forem aprovados nesse teste, que são as riquezas humanas, o céu lhes confiará as riquezas celestiais. O dízimo pode ser, então, uma promoção de ministério, inclusive. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus tem me dado nesses anos. Ame as pessoas, discipule as pessoas, mas nunca promova um avarento. Porque todo avarento chega uma hora que ele trai. Lembra Judas? Lembra Judas? E por que será, me perguntar esses dias... Pastor, o senhor é que é especialista <risos> Por que que será Que Jesus Sabendo Que Judas Era ladrão, ele permitiu que Judas Cuidasse do dinheiro Do ministério dele Uma das respostas é a seguinte Para envergonhar mamon, está vendo mamon Mesmo você Tomando meu dinheiro, eu ainda continuo Bem, porque o meu sustento vem do meu pai Todo mundo que tem empresa sabe. As pessoas lesionam, roubam. As pessoas trapaceiam. Mas você vai ter um nível de prosperidade, você que é homem, mulher de negócio, tão grande. Que até o que retirarem de você. Se isso acontecer, você não vai sentir falta, em nome de Jesus. E quando alguém te rouba e você não sente falta, causa uma reflexão. Por que será? <risos> sabe por quê? Porque você serve ao Deus de Israel Dono do ouro e da prata Ele é o seu provedor Você não vai ficar mais Recebendo maná Você, nesta série Vai entrar definitivamente na terra prometida Você vai comer os sete frutos da terra prometida A romã O figo A azeitona A uva Aleluia 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 Dez na Bíblia sempre foi Um teste Quantos mandamentos Existem Quantas vezes Deus falou Ou Deus tentou Israel no deserto Dez Números 14. Quantas vezes Jacó teve o seu salário mudado Dez Vou dizer O sogro de Jacó foi um esmiril na vida de Jacó. Por quantos dias Daniel foi testado? Dez. Então dez na Bíblia significa um teste. Dízimo é dez por cento. É um teste, é uma prova. Mas tem uma recompensa, porque Deus é Pai, porque Ele é bom, porque Ele quer te ajudar a fazer algo que vai liberar um outro nível na sua vida, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Sabe por que eu estou aqui nessa manhã falando com você Desse assunto Porque quando nós pegamos a série Baseado neste livro Tem esse assunto Por quê? Porque precisamos ouvir Esse assunto Segundo, porque precisamos De uma reciclagem sobre esse assunto Terceiro, porque precisamos De libertação em relação a esse assunto Mas isso não me motiva Tanto quanto a quarta motivação É vê-lo muito mais abençoado e abençoada. Porque quando fazemos o que Deus quer da gente, combina. Lembra da ilustração de semana passada? Dá certo. Dá certo. Sabe, eu mudei muitas coisas na minha vida, eu vou amadurecendo, você também. A palavra renúncia para mim não é negativo. A palavra renúncia, por exemplo, é promoção. Quando Deus te pede algo e você dá, é para você ir para um outro nível. Aleluia! Porque a sua vida pertence a quem? A Ele Provem e vejam como o Senhor é bom Terceiro Dízimo é gratidão Dízimo é gratidão Diga assim Dízimo Dízimo Quantos estão comigo aqui? Me dê um sinal Aleluia, fiquei mais calmo Você vai ficar tenso não, tá? É bênção na sua vida é bênção na sua vida quando eu comecei a falar sobre esse assunto sentindo o meu espírito, pessoas se sentindo culpadas não se arrependa e ajuste de novo a couraça da justiça para sair daqui para uma nova vida em nome de Jesus, nessa área amém? o sangue de Jesus te justifica aleluia aleluia dízimo é gratidão olha que texto lindo, eu amo esse texto foi um dos primeiros textos que eu guardei. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eu sei de onde Deus me tirou. <risos> eu sei. De vez em quando eu começo a conversar com as minhas filhas, porque elas já são adolescentes. Quando eu disse adolescentes, eu já percebi muitos intercessores para orarem pela minha vida. tá? Minhas filhas são adolescentes agora. Orem por mim, mais ainda. De vez em quando eu conto algumas histórias da minha vida... Elas ficam assim... É, pai, o senhor passou por isso? Passei. Passei por isso. E não quero que você passe por isso. Não quero que você erre como eu errei. Não quero que você sofra porque eu sofri. Então, eu sei... O que Deus fez na minha história... Para que eu estivesse aqui na sua frente não é isso aqui é todo o contexto backstage para que eu estivesse aqui são anos muita cura, muita libertação eu lembro uma vez acho que eu nunca contei isso aqui na igreja alguns anos atrás já como pastor eu precisei ir para um processo de cura mesmo na minha paternidade e pedir para o pastor, para fazer um retiro espiritual Para ser ministrado E fui em outro estado Uns irmãos que na época eram Referência nessa área Até hoje são Aprendemos muito com eles Quando eu cheguei lá eu tinha pouco tempo para ficar Naquele ambiente As pessoas vão e ficam uma semana Podia ficar uns dois dias A pessoa que dirigia Aquele local disse Pastor, aliás é a última vez que eu vou te chamar de pastor aqui Vai ser chamado aqui de Fabiano. É o seguinte: tem algumas coisas para tratar com o senhor aqui na sua história, mas nós só vamos trabalhar sobre paternidade. Já me deu um frio na barriga, eu falei, era isso mesmo. E aí, as ministrações vão acontecendo, e tem hora que você vai para um ambiente individual, onde duas pessoas vão ministrar em você, vão saber mais a sua história e vão orar por você. E eu fui para este lugar, uma tarde. Eu lembro que eu saí quatro horas depois dali. E aí tinha um rapaz da nossa igreja também fazendo esse retiro espiritual. Ele me encontrou e disse, pastor, onde o senhor estava à tarde? Eu falei, eu estava naquele local onde acontecem as ministrações. Não, o senhor estava lá? Eu falei, estava. Pastor assim, ó, desse horário a esse horário, era o senhor? Eu falei, era. Dele ficou constrangido. Eu falei, o que aconteceu, filho? Ele falou, pastor. O senhor não chorava, não. O senhor nem gritava, o senhor honrava. Era o Senhor mesmo? Era, filho. Era o mesmo. Quando eu recebo o meu dinheiro do mês, eu sou um sacerdote. Eu vivo pela fé fé. Eu tiro. A décima parte, como gratidão, porque eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Se Deus me trouxe até aqui, o meu e seu futuro será lindo. Será lindo. Então, dízimo é a gratidão. Eu aprendi um negócio, ganhei ontem essa caixinha aqui. Olha que legal, você pode fazer na sua casa caixinha da gratidão em família tem um bloquinho aqui, instruções já vem com tudo, a minha irmã a minha irmã me deu e ela disse, pastor, isso aqui é para o senhor com a sua família e colocando os memoriais de gratidão da sua casa, aconteceu uma coisa legal escreve e coloca aqui a caixinha da gratidão Para quê? nos momentos difíceis, eu abro a caixinha da gratidão porque Deus ele não muda, lembra? Se ele me acudiu, me ajudou, me auxiliou Me libertou, me prosperou Em tempos anteriores Ele vai continuar, agora e no futuro Então a gente pega com a família Abre a caixinha da gratidão A gente lembra aquilo que ele já fez E a nossa fé é restaurada Quantos gostaram dessa ideia aqui? Pode fazer, pode fazer Pode fazer Caixinha da gratidão A gratidão Ontem Nosso amigo Ferreirinha ele, ele disse a frase sobre a gratidão a gratidão, ele me disse ontem pastor, é a memória do coração a gratidão é a memória do coração ou seja, quem é ingrato sofre de amnésia James Daney disse o seguinte o que gastamos em piedade e caridade não é um tributo a um tirano mas resposta de gratidão. Quantos entenderam isso? Aleluia. Quantos aqui reconhecem o favor extravagante de Deus em sua história? Você pode aplaudir o cuidado do Senhor na sua vida? Recebe, Senhor. Recebe. Nós somos agradecidos. Recebe o nosso amor recebe Senhor, nós somos um povo que tem memória, obrigado, obrigado obrigado, obrigado, obrigado o Senhor nos tirou das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz, nós éramos órfãos e agora nós somos filhos, obrigado obrigado, obrigado obrigado, obrigado obrigado, obrigado, obrigado. nós te amamos e reconhecemos teu amor aleluia Aleluia Dízimo é gratidão Sabe por quê? Também Aquilo que aconteceu com você De transformação radical Passou por uma igreja Uau, já pensou nisso? As pessoas me perguntam Pastor, você tem um negócio Com a IC um pouquinho diferente Por que o senhor é tão assim Radicalmente intenso? Porque eu fui aqui radicalmente curado Radicalmente protegido. Porque aqui você me lançou para o meu destino. Porque aqui eu encontrei realmente uma família. Sabe, a nossa família biológica, por mais que ela seja boa, ela tem tempo de validade. Mas a família, igreja, vai acontecer, existir para sempre. Eu acho que a é IC no céu vai cuidar da logística. <risos> o pessoal da excelência é IC. Eles vão cuidar. Vão morar lá tudo junto. Deus é bom demais. Aleluia. Quarto. O dízimo é proteção. O dízimo é? Diga assim, é? Proteção. Bem alto para o diabo ouvir e ficar com medo. O dízimo é? O dízimo é? Diz o texto, diz o texto. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas. Aleluia. Nesta manhã, o sangue de Jesus está sendo renovado sobre os umbrais da sua porta e tudo aquilo que você possui. Aleluia. Vamos ajustar agora a armadura. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta é espiritual. Então diga assim, eu agora ajusto as sandálias do Evangelho da Paz. Aonde eu pisar, o céu vai se manifestar. Eu agora ajusto o cinto da verdade. Eu vou andar no trilho da verdade. Eu agora ajusto a coraça, o colete da justiça. Porque em Cristo... Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu agora ajusto o capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo. Os meus pensamentos são os pensamentos de Jesus. Eu tenho a criatividade do céu. Eu tenho a inteligência do céu. Eu recebo o insight do céu para a vida. Eu ajusto. Eu pego, eu lanço mão do escudo da fé para poder apagar todas as flechas do inimigo e eu agora tomo a espada do Espírito a minha arma de ataque contra qualquer opressão maligna em qualquer área da minha vida em nome de Jesus amém? Amém? Sabe o que é o dízimo? Uma blindagem espiritual. Aleluia. 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 quando você entrega o dízimo, você ganha sabedoria financeira. Gestão. Você vê o seu dinheiro render. Você não tem mais medo. Você nunca se sente em crise. Você tem ousadia. E etc. Então agora nós vamos... Ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Você vai pegar aí esse envelope. Na frente da sua cadeira. Que está escrito adoração. Nosso momento de dízimo hoje. Faz parte da aplicação da mensagem. Você vai pegar aí o seu dízimo. Você vai poder também se deslocar. Para usar a máquina de débito. Talvez seja um marco esse momento aqui na sua história. Já seja uma resposta do seu entendimento. Já seja um memorial dizendo: Senhor, a partir de hoje eu vou andar do seu jeito. Eu faço esse selo com o Senhor. Em nome de Jesus, vamos agora dar o nosso dízimo, as nossas ofertas, oferta para o farol, para que a igreja continue fazendo missões, a sua ação social, preparando novos obreiros para que a igreja continue plantando novas igrejas e para que a gente termine esse campus aqui então você vai dar o seu dízimo e também as suas ofertas dentro dessa atmosfera aqui de fé amém? enquanto a banda ministra adoração, vamos entregar macer, dízimo a primeira parte, aquilo que é do Senhor, amém? pai receba nossos dízimos, as nossas ofertas, dentro do Pai, deste ambiente de fé, diante daquilo que estamos recebendo do Senhor, nesta manhã, nós reafirmamos que a nossa vida em absoluto, toda a nossa vida é Sua, multiplica esse recurso na Tua casa, para que haja mantimento para o necessitado para aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus, aqui e além das fronteiras da nossa nação, para o sustento, Pai, dos pastores, dos obreiros, para o avanço da influência desta amada igreja, e que seus filhos vejam a Tua Palavra se cumprindo. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E por último, obrigado banda, o dízimo é vida abençoada, o dízimo é vida abençoada. Lembra do texto? Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Gente, é muita, é muita coisa que vem depois de uma comporta aberta. O volume, a intensidade, a força, isso tudo chega de uma forma transformadora não foi usado aqui portas foi usado aqui com portas, aleluia aleluia, é isso que eu declaro sobre a sua vida essa manhã com portas dos céus escancaradas escancaradas em nome de Jesus em nome de Jesus, Deus se compromete com aquilo que Ele promete Diz o texto né, que nós lemos, e todas as nações da terra chamarão vocês de felizes, porque a terra de vocês será uma terra maravilhosa. A casa de vocês, a vida de vocês, louvado seja o nome do Senhor. A nossa fidelidade é motivada por gratidão, mas é recompensada. Estatísticas não oficiais dizem que nas igrejas que têm uma familiaridade com a nossa, digamos assim, do mesmo segmento, do meio evangélico, somente 35% das pessoas são fiéis nos dízimos. Uau, pastor! Como é que a gente conseguiu chegar, se isso se aplicar aqui para São José no nível que nós chegamos é uma boa pergunta agora imagina só se nós tivéssemos 100% da igreja da cidade, somos 17 mil membros fiéis, aonde nós estaríamos mas esta manhã aqui é o um marco nós chegaremos aonde Deus quer que cheguemos Que não existe na terra nenhum tipo de transformação que vai deixar um legado sem envolver dinheiro o lindo do dinheiro do cristão é que mesmo o dinheiro da viúva, as moedinhas aqui é multiplicado é até por isso que a gente chegou até onde chegamos Deus é fiel amém? quantos acreditam nisso? agora hoje eu sinto o céu fazendo uma pergunta para cada um de nós então Fabiano mas você é fiel? Deus é fiel ele não muda eu brinco assim, todas as vezes que tem alguma coisa na Bíblia difícil de fazer, Deus atrela aquela coisa, o um mandamento, uma promessa, para dar um empurrãozinho. Deus é bom demais. Agora o desafio é o seguinte. Se você quer viver um novo nível de fidelidade, tem uma oração aí no seu esboço. Mas eu queria que você fizesse com convicção. A oração... É uma oração dizendo, Senhor, eu vou ser fiel a partir de hoje. Basicamente é isso. Já estou adiantando. Se você quer fazer essa oração juntamente comigo, vamos ler esta oração juntos. Gostaria que você ficasse em pé como uma resposta a este ensino, a esta pregação, aquilo que você ouviu de Deus nesta manhã. Fique em pé se você assume esse compromisso. E o céu está batendo uma foto nossa aqui. Uma selfie, Amém? Então vamos ler juntos. Está aí no seu esboço. Vai aparecer também no telão. No 3. Vamos ler com convicção. É uma oração e uma declaração de fé e obediência. Um, dois, três: Pai, reconheço que sou teu e tudo que tenho é seu sou muito agradecido pelo seu cuidado constante perdão pelas vezes que não consegui entregar o dízimo me ajuda a ser fiel em todas as situações me ajuda a entregar os 10% dos meus rendimentos mensais eu creio que vou para um novo nível em minhas finanças Obrigado por se empenhar em me dar uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. 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 Amém. Pode sentar-se. Pode sentar-se. Gostaria que você fechasse os seus olhos para esta última parte da mensagem. Se você quiser. Seria o um momento de você... Que já é um discípulo de Cristo. Depois dessa confissão. Dessa oração. Deste voto. Refletir mesmo. Na prática. Como vai ser a partir de agora. Mas também aquecer o seu coração. Porque Deus tem muito mais. Para fazer na sua vida. Inclusive. Nesta área. Amém. Feche seus olhos e ore. Mas ore também para aquele que entrou aqui. Ou aquela sem o um relacionamento pessoal com Jesus. Hoje nós falamos aqui sobre dízimo. Para você que chegou de fora, hoje o culto foi falado sobre dinheiro. A Bíblia fala mais de dinheiro do que muitos assuntos importantes. Por quê? Porque o dinheiro toca na nossa vida cotidiana. E até na nossa vida cotidiana, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus quer cuidar. O Pai quer cuidar. Então, Quero te fazer um convite. Não é só você se entregar a Jesus para viver uma vida financeira saudável. Mais que isso. Para ter a sua vida completamente saudável. Para mudar radicalmente a sua história. Olha só. Se Jesus se preocupa até com o nosso dinheiro. Imagina com a sua alma. Imagina com o seu espírito. Imagina com o seu futuro. Imagina com o seu momento que você está passando agora. Se você quer se entregar a Jesus, para Ele ser o seu Senhor e Salvador. Para que Ele completamente seja o gestor, o dono, o líder, o pastor da sua história. É mais do que religião. Pastor, Fabiano, hoje eu entendi. Jesus, Ele é poderoso. Jesus, Ele é capaz de perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser... Por mim, Jesus é o acesso, é o elo, é a ponte, é a conexão, nós estamos aqui e a razão maior é esse Jesus maravilhoso, mas também não menos importante é a edificação da igreja, mas também não menos importante é a salvação de pessoas em nome de Jesus.